0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Es 2 de diciembre y no podemos decir que hasta ahora, en lo que llevamos de otoño... Haya hecho frío. Eh, tampoco lo que llega es para alertarse. Ni nada que extrañe en un mes en el que entrará oficialmente el invierno. ¿Bajan las temperaturas a partir de hoy? Sí. Van desapareciendo las lluvias. Y eso provoca que las heladas se extiendan por el interior de la península. Eh, lo notarás si sales a, a la calle en puntos del, de ese interior, en puntos de Soria, de Teruel, de Burgos, eh, donde lo raro sería que en esta época del año no tuvieran mínimas bajo cero. Ya tenemos las primeras imágenes previas al encuentro de hoy en Suiza entre el PSOE y Junts. Y es una escena que refleja a la perfección la farsa de este encuentro marcado por la opacidad. Esa escena preliminar es la de Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, llegando al aeropuerto de Ginebra. Sobra decir que Cerdán habría preferido que no le viera nadie, que no hubiera ni cámaras ni periodistas esperándole casi al pie del avión. Por eso han ocultado dónde van a celebrar el encuentro y por eso han estado jugando al escondite. Pero le pillaron y su cara y su reacción ...marca lo que nos espera hoy.
3: Confirmamos que habrá reunión mañana, entonces. Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? Eh, ¿Y nos darán ¿sí? el nombre del verificador también? Gracias. Gracias. Mañana tendrán noticias, muchas gracias.
0: Mañana por hoy. Secretismo, opacidad, ocultismo... Algún día la inteligencia artificial podrá traducir eh, lo que está pensando o tramando alguien que se niega a hablar. En el caso del fontanero de Pedro Sánchez, eh, se puede deducir, nos podemos hacer una idea de lo que le pasaba por la cabeza cuando lo abordaron los periodistas nada más aterrizar en el aeropuerto de Ginebra. Algo así como, ¿qué mm, narices hacen estos aquí? ¿Y qué obsesión más insana por fiscalizar nuestro... Matrimonio de conveniencia con Puigdemont. Luego la escena se repitió con la portavoz de Junts en el Congreso con Miriam Nogueras. También, esta llegó un poco antes, también fue cazada en el aeropuerto a, a su llegada a Ginebra. E increpada, por cierto. Aunque a Nogueras la pillada le preocupe lo justo. Seguro que algo menos que a Santos Cerdán. Pues eso, una imagen que refleja lo que nos espera hoy. El partido del gobierno escondiéndose ocultando los detalles de una reunión con un huido de la justicia en una ciudad a más de mil kilómetros del Congreso de los Diputados que es que es el lugar donde reside la soberanía popular eh, la justificación para que esa primera reunión tras la investidura no se celebre en España la conocemos si Puyamón viene a nuestro país sería detenido porque la ley de amnistía llegará pero de momento su tramitación Está en mantillas, pero no solo por eso, no solo porque le fueran a detener. Aquí la estrategia pasa por internacionalizar algo que no deja de ser un pulso local entre una comunidad autónoma y el gobierno de España. Luego hay detalles de la reunión de hoy que son menos relevantes o que son prácticamente irrelevantes. Y otros que la perseguida opacidad no logran esconder. Es importante la figura del verificador, del relator, o como queramos llamarlo. Si aceptamos lo del pulpo como animal de compañía, llámenlo acompañante, que es el eufemismo utilizado por la jerga socialista. Pero no deja de ser una nueva sumisión de Sánchez y de los suyos a las exigencias de Puigdemont. Todo en pro de la concordia entre españoles y catalanes todo sea por la convivencia, ya, todo por no reconocer la realidad, se están dando pasos inasumibles hasta hace cuatro meses por siete votos. Lo de menos es el nombre del verificador barra acompañante. ¿Qué más nos da? Que nos digan que se llama Julius, que se llama John o que se llama George. Seguramente no, no lo conozcamos ninguno. Sí que ha trascendido que será un miembro de Engidunán, que es el centro de mediación entre estados y, por lo general, entre estados con grupos terroristas. Esto lo vimos en España. Fue, de hecho, el organismo internacional que certificó el final de ETA en 2014. Y estos de Engidunán. son muy del gusto de los separatistas. Así que que nadie se sorprenda se si han sido precisamente... Los de Junts, los que han impuesto también. ¿Quién es el organismo que verifica, que controla, que vigila? Y aquí tienen otra clave. Un gobierno, el de España, sentado con un partido político, en este caso Junts, liderado por un delincuente fugado, sentado de igual a igual con ellos, para resolver un supuesto conflicto como si se tratara de dos estados diferentes. Otra victoria más del separatismo. A espaldas del Congreso de los Diputados. Es que la democracia española no tiene los suficientes mecanismos que es necesario contratar la figura de un verificador, porque esa es otra. Nunca lo vamos a terminar sabiendo. Pero sería necesario, por calidad democrática, esa a la que tanto apelan los que hoy se reúnen en Ginebra, sería necesario conocer cuánto cuesta la mediación de la fundación Henri Dunan porque estos no son una entidad sin ánimo de lucro, no trabajan gratis, y van a Suiza y comen, no de menú del día, precisamente, y beben, y se alojan en lujosos hoteles, y exigen honorarios que no serán tampoco baratos, pero todo esto, incluso todo esto. Queda superado por lo que hoy van a negociar allí Se sigue hablando mucho de la ley de amnistía Cuando el gran objetivo de los separatistas es El referéndum de autodeterminación Y es lo que este sábado está encima de la mesa Aunque no lo reconociera Santos Cendrán Con esa cara de sorprendido Oh, están aquí los periodistas A la llegada al aeropuerto Esto lo han desvelado los propios separatistas Desde el primer minuto ya en este primer encuentro, tras la investidura, lo del referéndum de autodeterminación es un asunto que tienen que abordar con urgencia. Y luego si miramos los antecedentes de los indultos, de la sedición, de la malversación, de la amnistía, que nos dijeron que nunca aceptarían y terminaron colándoselo todo, pues esos antecedentes nos llevan a pensar lo mismo, que el referéndum irá hacia adelante. Con la fórmula que sea, con el nombre o con el eufemismo que elijan. Pero que hoy está en la mesa extraparlamentaria de Suiza es una realidad. Y que van a tratar de estudiar cómo la cuelan también, aunque lo oculten, aunque no nos lo cuenten. El presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, denunciaba esta opacidad.
1: España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España
0: se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación ya no es del gobierno, sino es del pueblo español. Siete votos están en juego. Puigdemont mira las elecciones autonómicas de 2025 en Cataluña y con su retirado apulso pulso con Esquerra. Así que si Sánchez no cumple, se rompe la baraja. Y luego está lo de Bolaños Apasionante La historia de Félix Bolaños Santos Cerdán es el fontanero de Sánchez de la Sombra Y el ministro de justicia Bueno, de justicia, de presidencia De relaciones con las cortes, de memoria democrática Es el operario oficial El que igual te una persiana Que te desatasca una cañería No le preguntes eso sí por los métodos el objetivo es terminar el encargo del jefe, con limpieza o sin ella. Lo del fin justifica a los medios llevado al extremo. El problema es cuando te pillan mintiendo. No hace ni dos días que Bolaños se fue a Bruselas a contarle al comisario de justicia que no, que no, que no, que aquí no tenemos ningún problema con la amnistía, que no ha tenido contestación alguna, ni entre jueces, ni entre fiscales, es una invención, ni entre colegios de abogados, ni entre nadie. E intentó salir victorioso. En España no hay problema y en Bruselas ni media preocupación. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Esto tras reunirse en Bruselas con su homólogo europeo y con la vicepresidenta de la Comisión. ¿Qué podían o qué debían haber hecho en el gobierno de la Unión? Tras escuchar lo que dijo o lo que puso en boca del comisario Félix Bolaños. Podían haber optado por, por el silencio. Callamos, nos desmarcamos y fuera. Obviamente este es un asunto competencia de un Estado y no va con nosotros. Podían también haber dado una larga cambiada y ponerse así de perfil. Pero han preferido entrar al trapo, lo que es una clara señal de que querían rectificar a Bolaños porque no había dicho la verdad.
4: En la reunión el comisario le comunicó al ministro, por supuesto, que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está aún en marcha, así que la comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupación. Este es el portavoz del comisario de justicia,
0: donde saben perfectamente lo que se está cocinando en España. Y no es otra cuestión que lo mismo que Sánchez y la mayoría de sus ministros decían que era ilegal, que era anticonstitucional, hasta el 23 de julio. La amnistía. Esa que rompe la igualdad de los españoles ante la ley. Los hay que delinquen y son perdonados sin ser siquiera juzgados y los hay que no. Esa es una realidad. Y había que preguntar a Bolaños por el desmentido de la comisión. Le habían pillado, le habían cazado. Pero esto es como cuando el marido o, o, o la mujer pilla al otro en la cama con una infidelidad y lo niega sin inmutarse. No, 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 no que no es lo que parece. Por Bolaños lo mismo. Digo exactamente palabra por palabra lo que ayer dije No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho Y a la separación de poderes en España Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y de la ultraderecha Intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no le está Es lo que tiene que creerse su propia mentira Y ya hay que dar las gracias, sí A vosotros, los que estáis ahí al otro lado a los 940.000 oyentes que nos seguís los sábados y los domingos en la mañana del fin de semana de COPE. 940.000 que entendéis que lo mejor para empezar el día es madrugar con nosotros. Bueno, para empezar el día, yo sé que hay más de uno que acaba su jornada de trabajo, por ejemplo ahora, que termina, que va hacia casa o que está desayunando después de una larga noche laborando. Y esos 940.000 oyentes, lo dice el Estudio General de Medios, pero lo sabemos nosotros porque os sentimos ahí. Así que gracias. Muchas gracias. Lo que tenemos ahora son más noticias que te cuento en titulares con Luis Calabor ayudas europeas.
5: El gobierno publica la lista de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. El 61% de los beneficiarios son del sector público. Los que más dinero reciben son ADIF, el Ministerio de Transportes y el Instituto de Ciberseguridad. Sin cargos. Absuelto el anciano que mató a un ladrón en su casa de Porreres, Mallorca hace cuatro años. Se revoca el veredicto previo que le había declarado culpable de homicidio. Esta este esta sentencia condena a los otros tres ladrones por robo con violencia a más de cuatro años y medio de prisión. Tendrán que indemnizar al anciano con 15.000 euros.
0: Hay noticias que a uno le hacen reconciliarse con la justicia y vuelven las bombas
5: se rompe la frágil tregua en Gaza donde Israel ha retomado su ofensiva contra Hamas tras siete días de calma tensa los dos se acusan de romper los compromisos mientras el gobierno de Netanyahu sigue con sus bombardeos en la franja Qatar y Egipto aseguran estar empleando todos sus esfuerzos en una nueva tregua
0: son las siete y cuarto son las seis y cuarto en Canarias seguimos en la mañana del fin de semana de COPE
2: Antonio de Ray. la mañana COPE, estar informado
6: este fin de semana, damos la bienvenida a Diciembre en Tiempo de Juego. Sí, señor. Este sábado, Real Madrid, Granada. Muy
3: del Madrid. Y
6: el domingo, Fútbol Club Barcelona,
3: Atlético
1: de Madrid. Y creo que ese es el partido de la semana. ¿eh? Pues Totalmente. Bueno, y es, y es, del mes, el mes ¿eh?
6: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
3: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4: 78.445 78445, serie
7: 44044.
8: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
3: bien jugado. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Por
2: eso, en el Corte Inglés de Hipercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7...
3: Siete... El 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como...
2: Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec...
3: Date prisa, es un gran descuento, pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre...
2: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. En el Corte Inglés de Hipercore.
1: En tienda, web y app.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
0: ...ha vuelto a ocurrir y además en vísperas del Puente de la Inmaculada... ...la estación de Chamartín se ha colapsado de nuevo. Cientos de viajeros que tenían como destino el este y el norte de España... ...han visto como desde primera hora de la tarde una avería, una más... ...obligaba a retrasar sus trenes varias horas... Eh, Álvaro Sáenz, buenos días. ¿Qué tal, nombre? Antonio? Buenos eh, días. ¿Qué ha ocurrido? Adib, la empresa encargada de las infraestructuras, habla de problemas...
6: Técnicos. Sí, la incidencia se producía sobre las 4 y 20 de la tarde y esa avería que señala a DIF consistía en un problema técnico en la señalización de los desvíos 5 y 7 de Chamartín. En concreto, eran dos señales de rebase de la estación madrileña que no funcionaban correctamente, lo que ha provocado que la autorización de pase tuviese que ser hecha a mano por los técnicos y no de manera automática. Y es que esos desvíos, el 5 y el 7, aunque afectan directamente al Levante español, es decir, Alicante, Valencia o Murcia... El tapón en la circulación de los trenes hacía que Sabería salpicara también a varios trenes que tenían como destino el norte del país, Gijón y Santander especialmente.
0: Gracias, Álvaro. A última hora de la tarde, sobre las eh, 8, Adif eh, daba por resuelta la incidencia, si bien hasta última hora del día todavía eran muchos los viajeros que no conseguían subirse a un tren para ir a su destino. Por cierto, también en Madrid, tres personas resultaban heridas leves, siguen recuperando tras un espectacular aparatoso accidente de helicóptero en plena M40, que es una de las principales vías de circulación de Madrid. Dos iban en el aparato siniestrado y el tercero es un conductor que circulaba en ese momento por la vía. Los servicios de emergencias han trabajado durante horas para retirar el helicóptero de color en naranja y allí en ese punto estuvo José Luis Concejero, buenos días.
3: Buenos días, Madrid recupera la normalidad, pero te puedes imaginar que este accidente ha generado una enorme expectación, sobre todo en el barrio madrileño de Hortaleza, muy conocido. Nadie se podía imaginar que un helicóptero podría acabar en la mediana de la M40, una de las principales vías de circulación de la capital. Todavía se siguen investigando las causas. En cualquier caso, la pericia del piloto dejando la nave en la mediana ha evitado una tragedia mucho mayor. Muchos vecinos de la zona nunca se habrían imaginado algo parecido.
7: Nosotros esta mañana con mi marido teníamos eh, cita para la ITV ahí donde San Sebastián de los Reyes y cuando hemos venido a las 10 menos algo ya estaba todo esto, todo este follón. No sabíamos lo que era, lo que no a imaginar que era un helicóptero, podía ser un accidente de coche.
3: Muchos vecinos no se creían lo que estaban viendo, la expectación llegó a ser máxima en la zona. Mi hijo venía y no ha podido, se ha tenido que ir por otro sitio. No ha podido acceder a la M40. La imagen es terrible. Es terrible, sí, la verdad que sí. Bueno, si no ha pasado nada, que, lo, que no ha pillado coches, ni ha pillado nada, pues mira, mejor. La buena noticia es que los tres heridos evolucionan favorablemente.
0: En España, alrededor de una de cada cuatro personas que acuden por primera vez a una consulta de atención primaria, son síntomas físicos. Eh, Tiene realmente un eh, problema de origen psicológico Te hablo de tensiones musculares, dolores crónicos, cefaleas Que pueden estar motivados por nuestras emociones o nivel de estrés Y quien trata este tipo de dolencias es la medicina psicosomática Sus especialistas tratan de ayudar a quienes tienen síntomas de alguna enfermedad Sin que haya una lesión orgánica que lo justifique
7: Carmen. Saber gestionar el estrés con técnicas de autocontrol, de respiración y posturales y no reprimir emociones es clave para prevenir la aparición de enfermedades psicosomáticas. La lista es larga, como nos cuenta el médico de trabajo y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, Luis Hernández.
1: Las contracturas, dificultades respiratorias, el asma, la tensión arterial elevada, urticarias, sudores... Vómitos, dificultad para tragar, gases, gastritis o también puede haber disminución de inmunidad.
7: Lourdes Pallares ha recurrido a la medicina psicosomática tras sufrir unas arritmias que también se ha tratado con el cardiólogo. Tras ser operada se centra ahora en tratar de prevenir nuevos episodios.
1: Cuando yo hago las pautas estas de respirar, de tranquilizarte, de relajarte, mejoro mejora la, el ritmo
7: cardíaco es un círculo Estiman que una de cada cuatro nuevas consultas en atención primaria tienen un componente de origen psicológico y los especialistas en medicina psicosomática proponen un abordaje integral del paciente que tenga en cuenta no solo factores médicos sino también sociales en su biografía Y ahora quiero que escuches esto
0: Es un municipio al norte de Bélgica donde desde hace siglos conviven los enfermos mentales con familias de acogida. Darles un hogar a las personas con trastornos psiquiátricos es parte de su forma de ser, de su historia familiar, de generación en generación. Pero los vecinos no están solos. Hay un gran psiquiátrico que está en medio de un bosque y desde allí no solo se ocupan de suministrarles la medicación, de visitarles, de organizar actividades de grupo sino que un equipo de especialistas les garantiza que, pase lo que pase, tendrán un teléfono al que llamar y una cama libre en el hospital por si fuera necesario ingresar al paciente o simplemente eh, si la familia necesita descansar un tiempo. Hasta allí se ha ido nuestra corresponsal en Bélgica, Paloma García Ovejero, y lo primero que le ha preguntado al psicólogo que coordina el proyecto es cómo seleccionan a estas familias de acogida que van a convivir
5: durante décadas
0: con la enfermedad mental.
5: So we just try to make little... Film, let's say. Not, not, uh, not the video
4: Intentamos hacer una especie de película, no un vídeo, pero imaginar cómo vive esa familia, qué tiempo disponible tiene, cómo gestionan los problemas, cómo son sus discusiones, pero no buscamos la familia ideal. La familia ideal no existe, solo tiene que ser el entorno adecuado para una persona con problemas mentales.
5: para una persona con problemas mentales.
0: También los pacientes pasan por un largo proceso antes de ser asignados a una familia de acogida. Siempre, siempre son personas que están bien diagnosticadas y reguladas
5: por la
4: otra parte vemos a los pacientes según su comportamiento si es aceptable para una familia de acogida si los cuidados que necesita son manejables lo que miramos no es el diagnóstico no hay ninguna enfermedad mental que excluyamos todo depende del comportamiento
0: bueno tuvimos la suerte de que el micrófono de COPE pudiera convivir un rato con una de estas familias de Jill. En Bélgica, son un matrimonio ya jubilado Lilian y Sean que a su vez vivieron esta experiencia en sus casas cuando eran niños. Ella nos contó entre risas que su nieta de dos años y medio lo primero que hace cuando llega es ir corriendo a abrazar a Jeff y luego ya a la abuela. Y Lilian no lo cambia por nada del mundo. En ja uh,
4: yeah, ik was toen vervangen pleegmoeder voor die bij mijn moeder woonde. Sí, cuando mis padres fueron mayores yo me ocupé de sus enfermos acogidos Y después llegó con nosotros Jeff Se trata de abrir tu corazón, no solo tu casa, a quien lo necesite Y la vida es muchísimo mejor Con Jeff, sí, mucho mejor eh,
0: Su marido Sean habla de Jeff como un hermano Están todo el día juntos atendiendo a las ovejas o haciendo arreglos en la casa Y el paciente en cuestión, Jeff, no se cansa de repetir lo feliz que es ...y lo agradecido que está.
1: Yo quiero
4: quedarme aquí para siempre. Ya llevo más de 12 años. Son los mejores padres de acogida. Y el perro es su mejor amigo. Jeff es el responsable. Se ocupa de alimentarlo, de cuidarlo. Es un drink, ¿Cómo se
0: llama? Sam. Bueno, la pregunta es eh, obvia. En España podríamos reproducir algo así, esa convivencia entre enfermos mentales y familias de acogida. Bueno, esta historia que te estamos contando lleva siglos sucediendo en este rincón de Flandes. Eh, quizá es hora de copiarles. La próxima semana se van a cumplir dos meses desde el ataque sin precedentes de los terroristas de Hamas contra Israel y tras siete días de tregua ahora la franja de Gaza amanece así. Los bombardeos, los ataques por tierra han continuado durante toda la noche una madrugada en la que el ejército israelí ha confirmado la muerte de cinco rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas en Gaza. Tanto Naciones unidas como las ONGs que están dentro de las zonas de conflicto piden que se sigan creando corredores seguros hacia el sur y que los camiones con ayuda humanitaria no dejen de llegar. Lo hace también aquí en COPE Gloria Donate, que es directora de Calidad y Desarrollo de Programas de Save the Children. Se encuentra en Ramala, en Cisjordania. Admite que estos siete días han permitido a muchas personas huir hacia el sur para encontrar lugares algo más seguros.
7: Ha sido la, una gota en el océano, pero eso significa que, que los niños y las niñas o mis 25 compañeros y todas sus familias los últimos siete días por lo menos no estaban en riesgo de ser asesinados. Podían intentar buscar comida, podían intentar buscar una botella de agua o ir al médico porque sus hijos estaban enfermos dadas las condiciones deplorables que están en los, en los centros.
0: Sigue sí, el baile y de, ahora de cifras. Es según el posible. Ministerio de Sanidad, de Sanidad Gazatí, dirigido por Hamas, hay más de 16.000 fallecidos desde que comenzaron los ataques israelíes el pasado 7 de octubre.
2: Antonio de Ray.
1: La Mañana. Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Junta de Andalucía, Gobierno de España. Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión La felicidad no te la dan los metros cuadrados La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes Con el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir Cupón diario de la ONCE Te toca bien vivir
2: El Ayuntamiento de Cáceres cuida de las personas más vulnerables.
6: Un primer hogar para mujeres víctimas de violencia de género, capacitación para menores y jóvenes o la promoción de un envejecimiento activo son las líneas principales de esta apuesta por la igualdad de oportunidades.
2: Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado CREACERES, cofinanciada al 80% por el FEDER.
8: Ayuntamiento de Cáceres.
4: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: Una manera de hacer Europa.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
1: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es. ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos piernas de cordero lechal te llevas tres
3: compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos, el Corte Inglés Selection, en las tarrinas Hagen Ducks, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
6: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
1: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que se incorpora a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Vamos avanzando en este sábado, que es el primero del mes, que nos coloca a las puertas de una semana corta en lo laboral con dos festivos a la vista, el de la Constitución y el de la Inmaculada. ¿Se acuerdan de aquella propuesta que nos repitieron de juntar festivos para que no hubiera puentes o, o, o acueductos que resten productividad económica a España? Como tantas otras propuestas. Sigue en un cajón. Sábado de encuentro en Suiza, todo parece indicar que en Ginebra, pero aquí está, no están jugando a la discreción, no juegan al secretismo, así que mejor no aventurar mucho que igual nos equivocamos la clave es que se celebra en el extranjero lo que supone que los separatistas se salen con la suya internacionalizando un conflicto que ni es tal ni lo es entre dos estados diferentes que se tengan que ir a negociar fuera y con la figura de un relator barra verificador convertido por Sánchez en un acompañante para no reconocer que en esto en esto también han cedido. Donde quiero llevarte hasta ahora es a Sevilla. Lo que te voy a contar está pasando en todas las capitales, da igual donde vivas. Seguro que lo identificas perfectamente. Es el goteo constante de cierre de comercios de los considerados de toda la vida. Esas tiendas que han formado parte de nuestra historia, de la de nuestros padres, incluso de la de nuestros hijos y que bien por la jubilación sin relevo del personal o por falta de negocio se ven abocados al cierre el protagonista de este cierre que te voy a contar se llama Antonio desde hace 33 años es el hombre más popular entre los niños que a lo largo de esas más de tres décadas han estudiado en el colegio San Isidoro de Sevilla en su kiosco vendía material escolar cromos, periódicos, revistas y como no, chucherías chucherías y helados 33 años en los que ha visto crecer a esos niños, hoy, muchos hombres y mujeres que son padres y madres y que llevan a sus hijos a ese colegio. Este sábado 2 de diciembre es el primer día que ese kiosco no va a abrir sus puertas. Antonio y su mujer Chari son parte de la historia del barrio sevillano de Santa Cruz y esto que escuchas es la despedida que le han dado este viernes los pequeños del colegio San Isidoro. ¿Por qué? Porque Antonio, el quiosquero sevillano de la calle Mateos Gago, se jubila y su negocio cierra para siempre. Es a lo que se ven abocados muchos comercios de toda la vida de las grandes ciudades. ¿Cuál va a ser el próximo destino del local donde se ubica el establecimiento? Bueno, ese edificio, no solo su local, será un nuevo bloque de apartamentos turísticos Que siguen expandiéndose por toda Sevilla y por las ciudades que reciben cientos y cientos de turistas Generando rechazo entre muchos de los vecinos Pero volvamos a la historia de Antonio Que es la de tantos comerciantes de toda la vida que echan el cierre Y con él también cierra parte de nuestra infancia ¿Quién nos recuerda la tienda, el kiosco, donde compraba las chucherías eh, Incluso a escondidas de sus padres? Antonio y su mujer Chari son mm, dos caras eh, que no se olvidan para cientos y cientos de niños. Y no tan niños del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Ellos tampoco se van a olvidar de la despedida que les han hecho a las puertas de, de su kiosco los niños. De los dos colegios próximos. Ana, la directora del San Isidoro, le hacía entregado un libro con poesías y cartas que le han escrito todos los alumnos del centro. Y en ese momento Antonio leía bueno, como podía el hombre emocionado.
4: Bueno, pues Antonio... Aquí hay de cada uno de tus niños del San Isidoro... ...una carta o un dibujo y de tu diré también... ...así quedamos
3: un A ti Antonio, con gran corazón, tus chuches son las mejores... ...te dedicamos una oración para que te sientas mejor... ...Antonio, te decimos adiós con nuestra boca... ...con nuestro sentimiento ...qué pena que te vas en Adviento... ...brillas como el sol... Como la luna. Estamos Igual. hablando
0: del cierre de este kiosco en Sevilla Pero eso lo puedes trasladar a tu ciudad A Zaragoza, a Valencia Por supuesto a Madrid, a Barcelona Donde eh, comercios tradicionales Echan la persiana para siempre Y son sustituidos por franquicias En el mejor de los casos O por pisos turísticos Por eso es algo más que el cierre de un kiosco Es parte de la historia de un barrio Como este de Santa Cruz Que se queda en parte huérfano María José del Rey es la presidenta de la Asociación de Vecinos
4: los negocios tradicionales están desapareciendo todo. lo del kiosco de la prensa es una pena, es una pena, pero bueno, eso es el devenir del barrio que tenemos ahora, o sea que todo se transforma en realidad en un piso en pisos turísticos, y entonces pues nos vamos a quedar con la farmacia y la panadería, yo creo, y es lo único que nos queda, lo demás ya nada, y lo de Antonio pues que lleva tantos años, todos nuestros niños han estado aquí comprando chucherías.
0: Pues esto que te acabamos de contar, el cierre de comercios tradicionales como el de Antonio... Se puede trasladar a cualquier ciudad Y vamos con el repaso a la prensa Álvaro Saed, buenos días de nuevo ¿Qué tal Antonio? Así con informaciones sobre esa reunión de hoy en Suiza entre PSOE y Junts.
6: Una cita clandestina y de máximos, dice el periódico El Mundo, asegura este diario que, aunque ambos partidos pretendían que no trascendiera tanto Cerdán como la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fueron cazados ayer en el avión que les trasladaba a Ginebra. El diario ABC apuesta por ese desmentido de la Comisión Europea, Félix Bolaños, dice este periódico que Bruselas reitera sus recelos sobre la ley de amnistía y en páginas interiores Enrique Serveto afirma que la impresión en algunos de los que conocen los detalles de la reunión de el jueves entre Reinders y Bolaños es que el gobierno de Sánchez está dispuesto a seguir adelante con sus planes sea lo que sea lo que diga la comisión la razón asegura que ante esta situación el Partido Popular se va a hacer fuerte con su mayoría en el Senado para frenar al gobierno y entorpecer sus planes en cuanto a la amnistía y a los presupuestos generales del Estado y en el país deciden obviar estos temas, una breve referencia solo en portada a esa reunión hoy en Suiza entre PSOE y Junts en su lugar, apuestan por la reanudación de los ataques en Oriente Próximo entre Israel y Jamás, al menos 178 muertos y cerca de 600 heridos por esos bombardeos en la franja.
0: ¿Y de la letra pequeña de los editoriales que.
6: Lo pues bien. mira, Bruselas, Amnistía y Bochorno titula La Razón, el gobierno dice este periódico no tenía necesidad ninguna de convertirse en portavoz de la Comisión Europea, pero Bolaños decidió sacar pecho propagandístico. ABC hace referencias a Victoria, que en los próximos días se va a apuntar Yolanda Díaz con la subida del salario mínimo interprofesional y del subsidio de desempleo el mundo asegura que la cita en Suiza entre PSOE y Junts marca un hito en la degradación democrática de nuestro país y el país en cambio decide centrarse en lo que ocurre en la franja de Gaza sin resignación ante la guerra titulan la ruptura del alto al fuego entre Israel y Hamas es un fracaso colectivo que no era inevitable gracias
0: Álvaro, 7 y 37, seguimos
2: síguenos en Twitter en cope y en facebook.com
4: Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
1: Claro, Rosa. Los mejores. Monitor Informática. Tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
4: Pero, ¿será caro, no? ¿Qué va.
1: Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
3: Badajoz es hoy una ciudad más accesible y
0: cómoda para el peatón y se han eliminado barreras arquitectónicas en el casco antiguo. La peatonalización de los espacios reduce las emisiones de CO2, restringiendo el tráfico. Badajoz, más
3: sostenible y accesible. Estrategia EDUSI, Ayuntamiento de Badajoz, Fondos FEDER, una manera de hacer
1: Europa. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
0: parte del futuro más inmediato e incluso del presente pasa hoy por esa reunión en Ginebra, en Suiza allí PSOE y Junts celebran su primer encuentro para hacer el seguimiento de los acuerdos alcanzados tienen previsto mantener esta reunión de manera mensual y lo van a hacer, al menos así se ha apuntado por distintas fuentes, bajo el amparo de la fundación Henry Durán el famoso relator que ahora en terminología socialista es el acompañante. ¿Y ese seguimiento en qué va a consistir? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? Ahora enseguida profundizamos en estos métodos de resolución de conflictos. Intentamos averiguar si ese seguimiento con un tercero de por medio es algo sobredimensionado o no. Pero antes, Álvaro Saez, buenos días de nuevo.
6: ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
0: ¿Cuál es... Eh eran los puntos clave de ese acuerdo firmado, suscrito, o al menos lo que trascendió públicamente
6: entre PSOE y Junts Recordemos que se firmó a principios de noviembre y gracias a ese acuerdo Pedro Sánchez pudo garantizarse su investidura pero claro, ¿a cambio de qué? Porque más allá de la amnistía que ya se pactó con Esquerra Republicana de Cataluña para todos los implicados en el, proces, en el proceso independentista catalán y que poco a poco vamos conociendo su alcance real, ese acuerdo incluía además la creación de comisiones de investigación en el Congreso sobre el laufer, es decir, esa persecución maliciosa supuestamente por parte de los jueces hacia políticos por cuestiones únicamente políticas y aparte de eso también está contemplado en ese acuerdo el debate sobre el referéndum de la independencia de Cataluña o la cesión del 100% de los tributos para la región
0: todo esto se va a debatir se va a negociar fuera de España como te digo, hoy sábado en Ginebra en Suiza, y con la presencia de un tercero de la fundación Henry Dunant verificador, mediador relator, acompañante esto es lo último, lo del acompañante. Les ha faltado añadir eh, pulpo como animal de compañía. Son muchos nombres que han aparecido en los últimos días ligados a esa reunión entre Peso y Junts. Y como nos cuenta el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, Armando Jiménez, cada uno con un sentido muy distinto. El mediador
1: tiene un papel mucho más protagonista, tiene un papel mucho más activo, mientras que el verificador es alguien que internacionalmente dé credibilidad a los acuerdos logrados. Que el mundo le crea a esta tercera persona y el relator es nada más alguien con también credibilidad que da visión de lo que sucedió, de a qué acuerdos se alcanzaron.
0: Y esa es la principal diferencia entre los tres, el grado de implicación que ese tercero tiene en la resolución del conflicto. Y en el caso que nos ocupa, Álvaro, la figura que se va a acabar usando técnicamente, al margen de lo que nos diga el presidente Sánchez sobre lo del acompañante, la que se va a utilizar es la del verificador.
6: Así es, digamos que es un punto intermedio y básicamente se encarga de constatar que todo lo que se habla en esas reuniones se vaya cumpliendo. Esa persona deberá hacer informes relativos a esos avances, pero... ¿En qué tipo de conflictos actúan los verificadores habitualmente? El experto Armando Jiménez nos da una pista.
1: Estos escenarios están previstos, primero para conflictos entre países y luego para conflictos entre grupos beligerantes en guerras civiles o, o grupos eh, terroristas o considerados como terroristas o grupos eh, inclusive separatistas con el Estado. Aquí lo curioso es que no es con el Estado, sino que es con un partido político, aunque ese partido político está eh, gobernando. ¿Qué ejemplos hay en la historia? Eh, hay dos muy claros y,
0: y no parece que tengan mucho que ver con lo que se va a producir hoy en Suiza, en Ginebra. Por un lado está el papel que jugaron Felipe González y el expresidente de Uruguay, Mújica, para verificar el acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y y las FARC, un pacto del año 2016.
6: Y dentro de España, Antonio, el ejemplo que tenemos es el de la Comisión Internacional de Verificación que se creó para certificar el fin de la violencia de ETA en el año 2014.
0: ¿Cuál es la razón de existir de este tipo de eh, resolución de conflictos? En primer lugar está, como nos cuenta el profesor de la Universidad de Comillas y de Javier Martín, una situación en la que las dos posturas son irreconciliables.
6: Ambas partes tienen que sentir un estancamiento perjudicial para ambas. Están en un punto de impas, no solo de impas, sino de impas que es perjudicial, y no solo que es perjudicial, sino que es perjudicial para una y para la otra parte. ¿Vale? Y eso genera un interés para ambas partes, para pues acudir a, un, a una tercera que puede, en
1: última instancia, aportar nuevos puntos de vista o nuevos puntos de encuentro
6: y luego hay otros aspectos a tener en cuenta. Alba, ¿no? Por ejemplo, que las decisiones de esa tercera parte no son vinculantes. No es como nos cuenta el profesor Jiménez, un juzgado, por ejemplo, o un árbitro internacional.
1: No quieren tener ningún tipo de responsabilidad civil y penal al estar haciendo estas actuaciones. Si tú te sometes a la instancia judicial, dependiendo de la regulación o de la norma o la ley que rija en todos estos temas...
6: Y es por eso que ambas partes prefieren este tipo de resolución de conflictos, pero especialmente para Cataluña.
1: Primero, la propia legitimidad puede estar cuestionada. Si los actores tienen legitimidad para, para discutir eh, alguno de los temas, si esto se somete a una instancia judicial.
0: Y sobre el nombre de quién será el verificador de esas reuniones entre PSOE y Junts, pues nos da un poco igual si se llama John o si se llama William lo que parece casi seguro o al menos así ha trascendido es que formará parte de la fundación Henry Dunant
6: y muchos Antonio la recordamos porque me dio la negociación del fin de la banda terrorista ETA y con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está especializada en grandes conflictos internacionales, ha intervenido como mediador en un conflicto separatista bélico que hubo en la provincia de Aceh en Indonesia, también en la violencia armada en el sur de Filipinas pasando por la negociación de un alto al fuego en Libia o el fortalecimiento de ese tratado de paz en Colombia entre el gobierno colombiano y las FARC
0: por eso en opinión de los expertos como Javier Martín todo parece una sobreactuación
6: la intervención de Henry Durán desvía el foco de lo que verdaderamente está ocurriendo no es un conflicto irresoluble, ¿cuál es el conflicto que se quiere resolver? porque la inclusión de Henry Durán lo que consigue efectivamente es reimponer el relato procesista dos partes de igual a igual que tienen un conflicto político.
0: Y según el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, lo que hoy se va a celebrar en Ginebra, en Suiza, es un paripé.
1: Esto es más una estrategia política y de comunicación que realmente una negociación internacional.
0: Bueno, pues primera reunión para hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados entre PSOE y Junts. Tienen previsto hacerlo de manera mensual, en principio con un tercero. Se habló incluso que iban a ser más de un verificador, ¿eh? 3, 4, 10, 14 En la mañana del fin de semana Acabamos de descubrir qué significa todo esto
2: La mañana
1: Con Antonio Herraiz
2: COPE, estar informado
0: Nos vamos acercando a las 8 de la mañana de este sábado 2 de diciembre, que pronto se nos ha hecho tarde, que diría Luis del Val. En la mañana del fin de semana de COPE, como cada sábado, a esta hora es momento de hablar de cine. Ya está aquí Jerónimo José Martín Jero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estaba advertido y caí. He ido a ver Napoleón. Sí. Y, y qué manera más torpe de, de alterar parte de la historia y... y del Bueno, propio, me alegra que ejércitos.
8: coincidamos, esto es una buena cosa, o sea que...
0: Bueno, en fin, esto ya es pasado, vamos con los estrenos de esta semana, y lo primero viene de la actriz y directora Rebecca Miller, es un enredo de obsesiones, de vocaciones tardías, se llama She Came to Me, llegó a mí. ¿Se encuentra bien? ¿Sufrió una crisis después
4: de su última ópera? ¿A qué te dedicas? Llevo un remolcado, me arrestaron por acoso. Seguro que todas estas personas tienen una historia para una ópera.
0: ...pasar el rato sin más, pero...
8: Bueno, sí, sí, a, a no ser que te guste mucho la ópera. A mí la ópera, me te, tengo un problema, es que son culebrones... ...que salvo las áreas, el resto me cansa mucho... ...y las historias normalmente son muy exageradas. Esta es así, es una directora de conética, también actriz... ...esposa de Daniel Day-Lewis, por cierto... ...hizo la balada de Jack and Rose, la vida privada de Pipa Lee... ...son singulares siempre. Hizo el plan de Magic, que es bastante buena, con Greta Gerwig... ...la directora eh, de Barbie... Eh, y aquí el guión es suyo y es un claro de sentimientos de un tipo, este pequeño gran actor Peter Dick Leitch, eh, que es un compositor de ópera, tiene una crisis creativa, su pareja es Anne Hathaway, que tiene un hijo de un matrimonio anterior de 18 años, tiene ahí toda una relación conflictiva con una chica menor, que esto hay que tenerlo, y de pronto a él, dando un pase con el perro, la le acosa una... Eh... Eh, la jefa la, de, de un transbordador Es un personaje de Marisa Tomei que hace mucho que no la veíamos Es muy divertida la peli a ratos Pero es caótica, es anarquista Pero te cae muy bien todos Porque son buena gente en crisis de los cincuenta cuarenta y alargados Yo que sé eh, haciendo lo que pueden Tiene esta canción de Brute Sprinting Que es magnífica Adictos al romance Que es lo que le pasa a Marisa Tomei eh, Y luego la banda sonora de Sanders Spratt Está muy bien O sea, no es perfecta Pero hay gente que le gusta el cine independiente Que le
0: puede gustar Siempre hay algo eh, A lo que agarrarse Sí, siempre eh, Lo que viene sí que tiene más interés Los estrenos de animación Jero, Se van a convertir Pues como todos los meses de diciembre En un clásico hasta que llegue la Navidad Esto Es una comedia eh, eh, que lleva a la pantalla las divertidas andanzas entre niños de un lagarto de 74 años. Es un lagarto, un lagarto sabiondo y como la película, se llama Leo. Ningún animal quiere estar encerrado.
7: He malgastado mi vida. Uno de vosotros tendrá que llevarse una mascota a casa.
4: Es mi oportunidad.
3: ¿Estás loco? Esto acabará mal.
8: Qué gran sorpresa esta película de Netflix. Estrenó la semana pasada... Está padrinada, producida y doblada, porque es el personaje principal, por Adam Salder, que es un ganso de mucho cuidado, un cómico a veces demasiado, y todos sus hijos, sus dos hijas, su mujer, todos doblan a personajes divertidísima. ¿Qué guión han hecho? Porque es un lagarto de los que tienen como mascota en una clase de primaria, ¿eh? de niños y niñas muy pequeñajos, y claro, como una profesora muy estricta les obliga a llevarse el fin de semana... Descubren todos que habla el, el Leo y le aconseja. Muchos tienen problemas paternos, eh, maternos. El, el lagarto quiere irse, pero es que se encariña cada niño, cada fin de semana. Es buenísimo, porque es una radiografía de la sociedad actual enormemente incisiva. Para todos los públicos de nueve meses a noventa y nueve años, porque tiene todo tipo de comedia, una animación magnífica. De hecho, todos los que están ahí de animadores y co-guionistas son del programa Saturday Night Live, con lo cual tienen un, un ritmo de comedia espléndido, muy cartoon, muy a la antigua usanza de estos grandes eh, cómicos de la Warner o de. Eh, en fin, eh, La Pantera Rosa, por ejemplo Fritz Frehlen, ¿no? O sea, está genial Muy bien, y ha metido a toda su familia, con lo cual Es una película familiar en todos los sentidos Para todos los públicos y en las que está Toda la familia de Adam Pues
0: Para verla con la, los peques Está eh, genial. Este fin de semana, muy divertido. De aquí a la vida cuando Cuando queramos, eh, lo siguiente Vamos a cambiar de registro, es un melodrama Es una impactante versión animada de la novela de Vladislav Raymond en nombre de la tierra
1: tarde
8: o temprano Shagna tendrá que irse de casa tu madre quiere venderte debe haber
4: algo más importante en la vida el amor va y viene pero la tierra permanece
0: y si hablamos de Vladislav Raymond tenemos que ir a Polonia Jero,
8: sí es un premio Nobel de principios del pasado la novela original se llama los campesinos otoño invierno primavera verano eh, es dura es un culebrón de estos eh, chica joven que se enamora con un hombre casado de un pueblo perdido. Eh, y a la vez eh, la quiere, quiere casarse con ella un viudo que es el principal gerifalte eh, de ahí del pueblo Culebrón que lo que tiene es que tiene una puesta en escena y una factura impresionante porque es de un matrimonio llamado Hugh Wellmanch Bell, y Dorota Coviela que firma también deca Wellmanch que ya hicieron Loving eh, Vincent que era sobre Bango. filman actores todo entera la película sobre fondos verdes y luego todo lo, pon, lo animan fotograma fotograma con óleos es impresionante desde el punto de vista visual. Es duro el tono, es más para adultos, incluso también el tratamiento explícito del sexo, o sea, es una película que además es un poco culebrón, o sea, bueno, está un poco como subido de tono, ¿no? Eh, con una visión más pesimista que cristiana del alma polaca. Pero bueno, desde el punto de vista... Pictórico, digamos, es espectacular y es la representación la que va a representar a Polonia en el Oscar a la mejor película de lengua no inglesa.
0: Vamos con una comedia que no te ha terminado de convencer si miramos el calendario, hoy 2 de diciembre a 20 días justo del sorteo de la Lotería de Navidad, a 22 de la Nochebuena y con una comedia en la que un padre impresentable eh, tuvo que sustituir a Santa Claus la Navidad en sus manos
1: soy papá Noel, necesitaría que hicieras un recadillo para mí, repartir los regalos a todos los niños del mundo ¿no te importa la felicidad de millones de
4: niños? no, pero ni siquiera te importa la felicidad de tu hijo
8: bueno, Santiago Segura es Papá Noel, Ernesto Sevilla, un tipo impresentable, cuyo hijo está empeñado en recuperar su cariño, eh, y te puedes imaginar, ¿no? Intenta sustituirle, eh, pues, Ernesto Sevilla, Santiago Segura, por ahí van los tiros. A mí, yo soy más de Navidad cristiana, porque aquí no aparece lo cristiano por ningún lado. O sea, es Papá Noel y tal. A mí me gustan más los Reyes Magos y el Portal de Belén. Y le falta un poquito de toque entrañable que tienen otras producciones eh, que sí que ha hecho... Eh, Santiago no sé. Segura y sobre todo la tercera de Padre no hay más que uno, que es magnífico el guión además, mm -hmm. aquí no tiene esa pero bueno, están por ahí también pa Pablo Chiape, la María Boto con un parche en el ojo que es muy divertido el personaje te echas unas risas, pero poco más
0: Otra comedia mm, siguiendo la saga de ocho apellidos vascos eh, saga cómica que se desinfla en este caso si se sitúa más al sur de Andalucía, en concreto en Marruecos con Ocho apellidos marroquíes. Pregunta
1: si eres cristiano. Pero un enamorado del mundo árabe. ¿eh? Cachimba, macaco. ¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de marruecos?
2: Podéis comer, ¿eh? Pero si no tenemos cubierto. Aquí se come con la mano.
0: Está bueno. lo pero quitando la primera entrega, el resto... Sí, flojita pues, va vale, de mal en peor. peor. De hecho, poco. aquí
8: han quitado de créditos porque se negaron ellos a los dos principales eh, guionistas. Eh, Borja Cobeaga y y otro, y Diego San José se quitaron, o sea, porque metieron un tercer guionista, el tono es mucho más es de fachalecos y tal que tienen que ir a, a, allí a, a Marruecos a recoger un barco bueno, ¿qué pasa? que está Elena Irureta haciendo el ganso, Julián López, que es muy gracioso también, eh, María Ramos bueno, pues te echas también una risa, pero esta es más cutrecilla, o sea, eh, y es una lástima, casi le perjudica que hayan puesto ocho apellido en marroquí, si la llaman de otra manera, no tienes punto de comparación pero Álvaro Fernández Armero, tampoco es que sea la maravilla como director, Y entonces poquita cosa, es una película fallida en mi opinión
0: vamos a mejorar esto, eh, vamos Vamos a irnos a las pelis de 13 y la cita que me recomiendas, que recomiendas a todos los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE, hoy sábado, algunos igual no han empezado a comer todavía, otros ya estarán en la sobremesa, 3 menos 20 en 13, un peliculón, cuando el río crece.
8: Muy buena peli. Es una película melodramática de Mel Gibson, jovencísimo, con Sissi Spasek, un matrimonio luchando contra los desbordamientos del río que está al lado de su casa. El director es Mark Riddle, un especialista en melodramas, hizo La Rosa en el estanque dorado eh, y está muy bien. Eh, Mel Gibson solo había hecho... La saga Mad Max, con lo cual esto le vino muy bien Y la música, atentos, es de John Williams Estamos escuchando el habitual de Spielberg Eso en una semana que tenemos hoy también Soldado Universal, para el que le guste el cine Con buen reparto, en el sentido de mi amigo Y luego tenemos mañana Operación Plus Ultra, Vivan los novios en cine español Y el pacto, de los, nuevos, el pacto de, los nuevos, de los lobos por la noche O sea, una película histórica un poco peculiar Para
0: dejarlo como nos gusta A ti y a mí, Jero, en todo lo alto Buen fin de semana
8: Igualmente, un
0: abrazo enorme
4: en Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante
2: este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de
4: nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Hispanais Services. Consulta condiciones en Spoticar.es. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: En línea directa, no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de línea directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ocasión
8: luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boga oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto oh. Carepa Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos ¿Sí? Has oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24
1: horas
6: Ven a vernos Ocasión, luz.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Vamos conociendo relatos de los rehenes que van eh, liberando los terroristas de Hamas, que han vivido el trauma de pasar 50 días en manos de esta gente, como Hila Rotem, que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla, porque los terroristas no les dejaban hablar.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.